0: Der Tag beginnt mit Kuriositäten, mit dem Anfängerfehler und ich sage allen, die es hören oder nicht hören wollen, trinkt keinen Kaffee bzw. nicht so viel Kaffee, bevor ihr sprecht. Ob ihr öffentlich sprecht oder schlaue Podcasts besprecht, lasst es bleiben. Das hilft vordergründig, aber eigentlich klebt die Zunge am Gaumen, das Schlucken wird schwieriger und selbst Koffein-Junkies wie ich müssten das dann irgendwann mal lernen. Naja, nichtsdestotrotz, die Pflicht, nein, die Freude ruft. Die Freude rufte, rufte, völliger Blödsinn. Die Freude rief in Form einer E-Mail mir heute Morgen entgegen. Die sagte, Mensch, Charles W. Darsen oder Carson oder wie er auch immer heißen mag, hat 334, sage und schreibe, 334 Millionen Euro in einer Super-Duper-Lotterie gewonnen und möchte mir 3 Millionen spenden. Was schön war in der Mail natürlich, dass er das aus Liebe macht und ähm, für Gott und aus Nächstenliebe und das eine gute Absicht ist. Und jetzt im Ernst, ich fände das eine gute Absicht, nur passte so der Absender nicht ganz zusammen und... Es macht mich dann doch skeptisch. Ich glaube nicht, dass das jetzt pure Nächstenliebe ist oder dass dieser Mann in dieser Form mit drei Millionen von Gott gesandt wurde. Naja, aber es war ein schöner Anfang. Genauso wie ein Herr Kort Beutel, der sich heute in meinem Spam-Ordner wiedergefunden hat. Kein Witz, Kort Beutel mit C, Kort Beutel. Ich kenne nur seinen Bruder, der heißt Turn Beutel, Und seine Schwester, die heißt Klammerbeutel. Haha, super lustig. Der meinte, ich weiß, wie du... Ganz schnell 20 Kilo abnimmst. Okay, das wäre dann Untergewicht, aber abnehmen ist eine gute Idee. Nur, er wusste auch, was er mir anbieten kann. Das hat dann die Stimmung etwas getrübt, weil es war ein Treffer, zwar nicht 20 Kilo, aber könnte, man könnte mehr zum Fitnesscenter gehen, indem man jetzt Masken tragen muss. Tatsächlich ein Maskenball. Das wirft nicht nur die Frage nach dem Stroh auf, die der Maskenmann stellt, sondern auch, wie war das eigentlich vorher? Wenn man mit einer Maske in ein Geschäft gegangen ist, wurde die Polizei gerufen, jetzt ruft man das Ordnungsamt, wenn du ohne Maske ins Geschäft gehst. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Aber darum geht es auch nicht. Nein, heute geht es, und ich rede mich gerade warm, heute geht es um etwas, das so bei Work-Life-Balance angefangen hat, von dem Gedanken. Der Gedanke, die Idee, eine Balance herzustellen zwischen Arbeit und Leben. Da könnte man philosophisch fragen, ist das nicht alles irgendwie eins? Ist das immer was anderes? Muss da eine Balance bestehen? Wieso muss ich das denn so benennen? Wieso muss ich einen Titel finden für eine Work-Life-Balance? Passiert im Leben so wenig, dass ich dann irgendwie einen Ausgleich brauche? Es ist nicht so, dass ich danach so wunderbar erschöpft von der erfüllenden Arbeit bin, dass ich dann einfach nur mit meinen Liebsten zu Abend esse, vielleicht noch ein Glas Rotwein trinke und mich einfach des Lebens freue. Komisch, dieses Work-Life-Balance, oder? Also hört sich nach einer Kompensation an. Eine Kompensation für eine hm, Arbeit, die wir dann ja brauchen, die aber wenig Spaß macht, nicht wirklich viel erfüllt, vielleicht sinnfrei ist oder mit einem Sinn ausgestattet, der sich uns nicht erschließt. Und die müssen wir kompensieren mit Live Lebt man eigentlich nicht während der Arbeit? Ist das dann kein Leben? Sind wir da tot? <lacht> Gute Frage. Da müsste ich mal einen Philosophen fragen, der sich damit auskennt. Naja, das Modell oder das Konzept oder die Idee sagt, ja, damit das in der Summe eine feine Sache ist, brauchen wir auch noch eine Balance. Das heißt, den Stress und... Das Darben und den Frust und das Gemobbte werden und alles Mögliche im Job, das Buckeln. Oh, das ist ein Begriff, den habe ich auch gehört. Buckeln, furchtbar. Im Job muss ja ausgeglichen werden durch ein erfülltes Leben. Frage 1: Kann ich mir nicht einen Job suchen, wo ich dann die Erfüllung außerhalb nicht suchen muss? Gibt es vielleicht auch Jobs, die funktionieren? Kann sein. Ich glaube, dass meiner ab und zu mal sowas hergibt. Bei vielen anderen ist das wahrscheinlich auch so. Aber bei denen, die es nicht so ist, die brauchen eine Balance im Leben. Das heißt, eine Kompensation, ein Gleichgewicht herzustellen durch leckeres Essen, viel Essen, durch Alkohol, Entspannungsalkoholismus, durch tolle Serien gucken bei Netflix oder Amazon, durch Golf spielen, durch puh, andere Sportarten, am besten irgendwas Demonstratives, was man sehen kann, durch kostspielige Hobbys, habe ich Golf schon gesagt, weil Golf finde ich gar nicht so schlimm. Und was macht das Ganze? Es konkurriert. Um einen Engpassfaktor, nämlich unsere Zeit und klar Energie. Der eine oder andere sagt, Zeit gibt es nicht, aber da wir nicht so viele Dinge simultan machen können, ist das schon eine Konkurrenz um Zeit und Energie. Das heißt, ich versuche, die zur Verfügung stehende Zeit, also die nach der Arbeit, nach Autowaschen, nach Familie, nach Weg zur Arbeit und anderer Verrichtung übrig geblieben ist, mit Leben zu füllen, Na, möglichst gut, möglichst schnell, möglichst teuer, möglichst laut nach Möglichkeit halt. Und da fängt die Krux ja dann eigentlich an. Ich versuche, einen mehr im Job oder ja doch im Job zu kompensieren. Bleiben wir beim Begriff kompensieren dadurch, dass ich mehr oder bessere Erlebnisse in der Freizeit habe. Also mehr und besser. Da fällt mir ein, ein, ich glaube ein Psychologe war es oder ein Philosoph, der sagte, wir wollen immer mehr oder möglichst simultane Erlebnisse haben, auch kürzere, kürzere Reisen, kürzere Highlights, schnell und aufeinanderfolgend und tatsächlich am besten sogar parallel, weil wir dann den Eindruck haben angeblich, dass wir länger leben, weil wir mehr erleben. Okay, es schließt sich mir nicht so ganz. Da bleibt der Genuss auf der Strecke wahrscheinlich. Okay, zurück zu dem Mehr in der Freizeit im Live. Das heißt also, ich muss da noch eine Schippe drauf tun, konkurriere mit all diesen Tätigkeiten, alle diese Tätigkeiten konkurrieren um meine Aufmerksamkeit, meine Zeit, meine Gesundheit, meine Energie, mein Geld und da denke ich immer an den Hein Hummel, das ist der Wasserträger aus Hamburg. Den begrüßte man dann so Hummel, Hummel und er sagte dann Mors, Mors. Und er trägt mittels eines Holzbalkens mit einer mietigen Aussparung für den Nacken zwei Eimer durch die Gegend. Einen links, einen rechts. So Und man stelle sich das dann so vor. Der eine Eimer ist der Work-Eimer und der andere Eimer ist der live Eimer. Der muss in die Balance kommen. So. Wenn ich jetzt natürlich mehr in der Work habe, muss ich mehr ins Live packen, damit es zum Ausgleich kommt. Ich habe eine Balance. Wenn ich das Ganze weiterspinne, dann werde ich vielleicht merken, vielleicht merke ich das einfach noch nicht, weil es so langsam geht. Ich werde merken, Boah, auf jeder Seite wird es dann schwieriger. Ich muss natürlich mehr im Job leisten, vielleicht mehr Gas geben, damit ich mir meine teuren Hobbys leisten kann, um dann dort mehr zu machen. Also es wird auf beiden Seiten schwerer. Und irgendwann wird es dann hm, ziemlich schwer. Männer in meinem Alter, also so 66er Jahre in die Ecke, die freuen sich dann auf ihren Burnout, die freuen sich dann möglicherweise darauf, dass die Frau wegläuft oder dass sie selber mit der Sekretärin durchbrennen. Alle Sachen, die schon vorgekommen sind. Andere kriegen Herzinfarkt ähm, und sind dann gezwungen, einfach mal Pause zu machen, sich umzudrehen und innezuhalten. Machen einige tatsächlich. Und wenn sie dann innehalten, umdrehen, dann ist das bildlich gesprochen so wie ein Fallschirm, den man Jahre, Jahrzehnte geschoben, nee, gezogen hat, in dem sich alles mögliche gesammelt hat und dieser Fallschirm ist an deinem Rücken mit Gummibändern befestigt und es wird immer schwerer und du kannst nicht mehr, von nach vorne drehst dich einfach um und dann kommt dir der Fallschirm mit all diesen Sachen mit all den Gadgets, mit den Gimmicks, mit all den Aktivitäten, Verpflichtungen, die entgegenfliegt dir voll um die Ohren. Und das ist dann meistens zu spät. Warum machen wir das nicht vorher schon so, dass wir uns mal angucken, ey, was ist denn jetzt nun mal wirklich wichtig? Ist viel immer gleich besser? Kann ich nicht, ja, es gibt den Begriff Downsizen, Downshiften, mich um das Wesentliche kümmern? Hacks, wenn mir jemand Hacks anbietet, also von, von Hack, wie ich effizienter, produktiver werde, die dankbar annehmen und gucken, was ich dann von diesem nicht so geliebten Zeugs schneller erledige oder was ich abgeben kann oder was nicht wirklich wichtig ist, um dann auszumisten, so wie man ab und zu mal Keller, Garage, Kleiderschrank ausmistet und dann die unnötigen Dinge ich sag mal, aus dem Job abgibt. Ne? Weil häufig machen wir Sachen, damit es fleißig aussieht. Ich spreche gerne über Business, über so tun sie doch etwas. Man sieht beschäftigt aus und wer beschäftigt aussieht, immer da ist, viel Überstunden macht und sich nicht fragt, ob das jetzt sinnvoll ist, der wird vielleicht befördert. Vielleicht noch nicht, sieht aber auf jeden Fall gut aus und man kann dokumentieren bzw. begründen, warum man dann mal Geld haben möchte. Also der Ansatz ist doch ganz klar, die Dinge, die man jetzt nicht so braucht, die nicht glücklich machen, die Stressen, okay, idealtypisch, aber da gibt es eine Menge, was man ab, äh, abgeben kann, loslassen kann. Diese Zeit, die mir dann bleibt und vielleicht auch nochmal ein Gesundheits- und Fröhlichkeitszugewinn, die habe ich schon mal gewonnen, weil ich muss sie nicht mit irgendwas füllen, ich habe sie für mich und ich muss vielleicht nicht so viel kompensieren. Das heißt, die Eimer, die bei Hein Hummel, die werden etwas leichter, ich kann es leichter tragen, bin beweglicher. Und ich habe mehr eine Energie, mehr Zeit. Hoffentlich. Doch, das ist so. Bei mir ist das so. Und ich kenne einige, bei denen das auch so ist. Also das ist jetzt nicht komplett an den Haaren herbeigezogen. Versuch lohnt sich. Und in der Zeit ist es doch mal schön, mal durchzuatmen, zu besinnen und vielleicht was Schöpferisches anzustellen. Etwas nicht Demonstratives, um den anderen zu zeigen, wie toll man ist, sondern etwas für die Gesundheit, für den nächsten tatsächlich, ja, man muss jetzt nicht drei Millionen Euro verschenken, wenn man sie hat und über, warum nicht auch das, aber etwas, ich sag mal, Karitatives, etwas Sinnvolles, etwas Künstlerisches, irgendwas mit älteren Menschen, mit Kindern, das, ähm, ja, vielleicht auch das Herz so ein bisschen erfreut. Und ich glaube, dann kriegen wir eine Balance hin und sind nicht auf diesem Trichter der Fehlanpassung und in der Falle alles, äh, ja, alles nur noch schneller, effizienter, mechanischer zu machen. Getreu dem Motto, viel hilft viel und dann wird das schon. Und dabei wesentliche Dinge und meistens sich selbst zu vergessen. Das ist der Gedanke zum, zum Work-Life-Balance für heute. Ein nachdenklicher Gedanke. Den gebe ich euch für heute mit auf den Weg. freue mich über Rückmeldungen. Wenn denn jemand mag, das ist ganz einfach unter br.raschkowski.org, das geht per Mail. Ich glaube hier bei Enker, wer dann über die Podcasts zu Enker direkt kommt, kann auch Sprachnachrichten hinterlassen. Ja, ich freue mich auf Feedback und bleibt mir gewogen, ihr zwei oder drei, die ihr seid, und werdet mehr. Wem es gefällt, der möge bitte raten bei Spotify, bei iTunes, damit es gar noch mehr Hörer werden, die diesen ins Unreine gesprochen. Podcasts genießen und vielleicht sogar ein bisschen inspirierend finden. Okay, in diesem Sinne, habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal, euer Bertolt Raschkowski.